1: Salve, salve meus amigos conhecidos, quem sabe taqueras! <risos> <risos> eu, sei... <risos> eu sou Eduardo Willi, arroba Eduli no Twitter, eu não vou falar mais do meu Instagram, tô fazendo um desintox de Instagram. <risos> um desintox. Que começo
3: maravilhoso, cara! <risos>
1: Esse é o podcast do Sem Barreira, a gente falar sobre futebol feminino, caso não tenha aparecido aí, né? 36, aliás, programa 36. o programa é 36. O Detox é só de Instagram mesmo, né? <risos> ai, 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 hoje nós vamos falar sobre obrigatoriedade, como vocês já viram aí no título, já escutaram e já sabem aí também que está, estaremos com Rafa Alves, do Planeta Futebol Feminino, Sim, mais uma vez. Sim,
3: um prazer mais uma vez. Gostaria de destacar esse começo maravilhoso. <risos> é um prazer mais uma vez estar falando com vocês, queridos. Sempre bom. Muito bom.
1: O prazer é nosso. Uma honra nossa. Marcelo Murata. Oba. O Will Santos. Sou eu. Felipe Rocha. Tamo de volta. Muito que bem. E hoje nós teremos participações aí também de depoimentos da Isa. Estreando aqui né, no, no debate com a gente, né? ela que por enquanto só participou do Panorama, né? mas aí a gente conseguiu estender o contrato dela e colocar essa cláusula para participar aqui também. Também teremos o André Fonseca, que infelizmente hoje não vai participar aqui e debater junto com a gente, ele que é o nosso ponto... Contra a né, obrigatoriedade, mas ele mandou um áudio aqui pra gente. E também quem mais vai participar por áudio? A Mel, a Mel também, sempre presente, mandou o depoimento dela. Mas antes da gente começar a falar aí sobre este tema muito interessante e, e, e é isso aí, do futebol feminino. Eu quero mandar um salve pra você de Mato Verde, você de Contagem, você de Belo Horizonte, você de Sabará... Ô oh, Brumadinho, um grande abraço para vocês. Carandaí, Campanha, Barbacena, Sete Lagoas, não são oito nem seis, são Sete Lagoas, Zarcedo e Barra Longa, nossa audiência mineira do Sem Barreira. Qual o. o, o, o Zarcedo? É, quem sair. Cer... Não,
3: não. <risos> já tava preparando. <risos> ah!
1: Eu do Esse Mato Verde aí. Dá né, certo tá... quem madruga, né? <risos> Porque, sei lá. Hein?
3: Deus ajuda quem sarce. <risos> <risos> Vamos lá. Cara, tem coisa nessa água, certeza, velho. Momento Roberto Dinamite,
1: uma explosão de beijos e abraços. Marcelo Murata, não esperava por essa, né?
4: Não. Então fica para todo mundo aí que tá ouvindo. <risos> Todo mundo é merecedor de beijos
1: e abraços. Felipe Bom, Rocha. Não, ah, não. desculpa, você não. cortei. Com algumas vai. exceções, vai. Ah, ok. Nem oh, todo Deus. mundo merece. Felipe Rocha. Bom, já que é pra mandar beijos
2: e abraços, vou mandar beijos e abraços pra todo mundo. Pra não ficar ninguém sem beijos <risos> e abraços.
1: Sem exceções? Sem exceções. Não vai mandar pra patroa? Tô sinalista, te dando um toque pra mandar pra patroa.
2: <risos> ah, ela já ganha muitos
1: beijos e muitos abraços. ai aê! Da saiu com maestria
5: agora, hein? Ah, é VIP,
1: o é Will Santos, Roberto Dinamite, pra quem ele que tá vivo e não sei se nos escuta, <risos> mas tá vivo.
5: Um abraço pra todo mundo que acompanha aí o podcast e pro roteirista de piadas do Edu aí que tá excelente.
3: <risos> Rafa Alves? Ah, para todos os meus amigos, incluindo vocês... Liga-se de passagem. Pra, pra galera que escuta, galera que acompanha a gente lá no Twitter, não tem alguém específico assim, porque é muita gente e eu não quero ser injusto. E eu não tenho patroa também, então. <risos> não quero ser injusto. Vai, vai, abraços e beijos pra todo mundo. Show. E eu quero mandar um beijo para as minas mega
1: sensacionais do podcast Embora de Notícias. Sim! Aí. Inclusive, eu escutei
3: o último episódio. Muito bom. Achei né? sensacional. Parabéns, meninas. Muito legal mesmo. Vou comentar mais sobre isso no Twitter.
1: Boa! A Raíssa e a Amanda, duas fofíssimas Eu não conheci, né? No é, conheci eu, <risos> inclusive né?
3: Vamos contar a história
1: oh, rapidinho A gente vai falar de Futebol Campeão A gente vai pouco, falar, lá. mas já é,
3: Quando teve o primeiro jogo no Morumbi né? A gente foi, foi almoçar lá no shopping e tal E aí tava faltando cadeiras, né? Onde que a gente tava sentado, tinha poucas cadeiras Aí eu vi uma cadeira vazia Aí eu cheguei numa menina e perguntei assim Tipo, ah, posso pegar essa cadeira? Ela me olhou com uma cara assim, eu falei Mano, SPC aqui, velho <risos> Já me olhou, já tô devendo pra ela certeza <risos> E passei batida Aí o, o Eduardo falou Não, essa é a Amanda do então eu falei: Ah, tá <risos> Uh, não me assusta, menina, pelo amor de Deus <risos> Beijo, Amanda. Beijão, parabéns pelo trabalho que vocês fazem no podcast.
1: Ai, beijo, manda, Beijo, Raíssa. Inclusive, e no último episódio aí também teve. Elas lançaram esse, um episódio aí, o último não, né? Que elas já lançaram mais, mas semanas atrás aí, com a participação da Gianreola,
3: né? Sim. E Sim. com a Tati Vidal também.
1: As duas Scout, né? Que...
3: Cara, a gente, a gente, sério, sério mesmo, a gente tem que começar a fazer, tipo, várias, várias threads, tipo, várias, vários fios no Twitter falando dessas meninas que falam sobre futebol. Na moral, a gente tem que falar, porque a Tati manja muito, a Giza é absurdo que ela manja, aí tem a Amanda Marinho, aí tem a Jordana também, que aí foi comentarista no, nas transmissões da, da FPF. Mano, tem gente pra caramba, tem mina que a gente precisa falar muito dessas minas, cara. Muito.
1: Sim, sim tinha que estar tá ocupando espaço de muito cara que está aí na TV, diga-se de passagem Sim. né? bom, e, e também nesse último programa delas, desse programa que eu estou falando, teve a participação do Matheus Vaz também, então um abraço para todos eles beijo, meninas é, um beijo para você também, Matheus um beijo no seu coração, e é isso aí vamos encerrando aqui o, o nosso momento Roberto Dinamite para a gente falar da pauta de fato, será? Vamos ver Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba PodSemBarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Muito bem, acho que para começar o nosso debate, vamos abrir com o um depoimento da Isa. Isa Almeida, para quem não sabe, é a garota dos
3: fios. Sim, que mulher também. Sim.
6: Oi gente, aqui é a Isa Almeida, tudo bem? É uma honra estar também no debate com vocês, ouvintes e amigos da mesa. Estou longe, porém, perto de coração, e feliz por fazer parte desse timaço que está debatendo sobre um assunto tão importante. Bom, para dar início ao meu singelo depoimento, vamos voltar lá em 2016, quando a FIFA determinou o um estatuto uma ação global para a valorização do futebol feminino e somente com a Copa do Mundo de 2019 essa ação realmente ganhou engajamento. Foi onde a Comenbol entrou na dança e logo a CBF também e criou-se essa regra de que os clubes só podem disputar as competições nacionais e continentais se tiverem um time feminino estruturado disputando a nível estadual ou nacional. Mas essa obrigatoriedade acaba dividindo opiniões, né? Porque tem quem acha que só com medidas, assim, drásticas os clubes passariam a investir no feminino. E tem quem acha que essa imposição não vai resolver pelos motivos históricos que a modalidade traz. Lembrando que 13 dos 20 clubes precisaram iniciar suas equipes de futebol feminino adulto em 2019 e eles tiveram a opção de criar um projeto próprio ou de fechar parceria com times já formados. A maioria dessas parcerias funciona com o um clube grande fornecendo estrutura em troca de contratos com as atletas que jogam no projeto parceiro. Então, ao meu ver pensando que, por conta própria, o futebol feminino não tem como se desenvolver, essa imposição é eficiente, sim. Foi só assim que os clubes acordaram para a vida, que pararam para pensar na questão, mesmo com alguns clubes deixando para a última hora a montagem do elenco feminino, tiveram que se virar, e já que é obrigação e não tem volta, por que não fazer direito? Não faz sentido um clube investir o mínimo que for, sabendo que não vai dar certo. Se não tem muito dinheiro, investe aos poucos, mas investe certo. Se tem muito dinheiro e tem mídia, usa isso a favor. 2019 tá aí para provar que motivos não faltam né pros clubes investirem no, na, no feminino. E tem que enxergar o potencial, porque realmente tem. Avaliando de uma forma geral esse cenário, a maioria dos clubes foi na obrigação mesmo, mas de alguma forma essa maioria já tem algo positivo para mostrar. Podemos dizer que já é um bom começo, mesmo sempre faltando algo. Parcerias foram feitas e desfeitas, comissões técnicas mudaram, jogadoras de peso foram contratadas, alguns clubes criaram uma rede social para o feminino, para divulgação. Outros passaram a divulgar o feminino na mesma rede do masculino. Tudo para tentar melhorar o desenvolvimento e a visibilidade das equipes. Mas, infelizmente, temos alguns clubes que deixaram muito a desejar, tanto na questão do investimento quanto na da visibilidade. É clube que deixa a equipe feminina por conta do parceiro entra com pouca grana, não toma decisões a respeito de nada. O outro mantém time jogando e treinando em péssimas condições e muito menos se preocupam em divulgar o time, a não ser que aconteça algo relevante na opinião deles e aí sim eles dão algum destaque. E para encerrar, acho que vale destacar os times que já vêm colhendo bons frutos. O Galo é um exemplo, criou o time no primeiro semestre né, desse ano. É, disputou o Brasileiro A2 e a Copa BH, se não me engano, não teve um bom desempenho e de julho para cá reformulou totalmente o elenco e a evolução do time é nítida. Outros clubes já conquistaram títulos importantes, como São Paulo, que foi campeão da A2, o Cruzeiro, que foi o vice, ambos os times criados em fevereiro desse ano. O Cruzeiro, inclusive, está se encaminhando para o final do Mineiro com 100% de aproveitamento. O trabalho que estão fazendo está sendo sensacional. Vale destacar também o Fortaleza, que foi criado em junho e já dá para o time feminino quase as mesmas condições do masculino. E o Inter, que foi o campeão na categoria sub-18. Então aí já conquistou um título para a base.
1: Bom, ouvimos aí então a Isa Almeida. Eu achei bacana trazer ela primeiro, porque ela, eu acho que ela faz bem que uma introdução muito boa, assim, né, do, do, do nosso tema. E já colocando o ponto de vista dela, uma análise bem legal. Então, antes da gente já debater em cima do que ela falou, eu acho que é legal a gente já colocar, então, o primeiro contraponto aí, que é o do André Fonseca. E aí a gente segue a nossa conversa aqui e depois a gente ouve a Mel também.
0: Bom, é, na real, assim. Eu parto do do, do, do pressuposto que, para mim, tudo que é obrigado é ruim. Mas, na verdade, o que eu penso é que a obrigatoriedade, ela os times de camisa estão aí, mas a maioria deles eles não estão para jogar. E isso não necessariamente faz bem para o futebol feminino. Eu acho que muito, muita gente diz até que é, a Ari usou essa frase até, é, que é uma frase que até essas semanas atrás aí tem que ser contextualizada diferente, que é, se não vai no amor, vai na dor. né Tem tanta gente falando isso de forma equivocada aí no país. É, lógico que não foi a ideia da Ari dizer isso. Eu penso que se não vai no amor, tem que tentar no amor de novo. E se não vai no amor, tem que tentar no amor de novo. E se não vai no amor de novo, e assim por diante. Eu acho que você obrigar alguém ou alguma instituição a fazer algo não necessariamente vai resolver. É como se fosse um remédio para dor, mas não é um tratamento que vai acabar com a doença. Então eu acho assim que existem outras formas que você poderia fazer para até atrair esses clubes de camisa, ou até atrair outros clubes como a Ferroviária, que faz um trabalho tão legal. Enfim, se a gente for levantar clube por clube, a gente vai ver que eu achei pelo menos dois exemplos de times que por causa da obrigatoriedade começaram e por causa da obrigatoriedade é, resolveram fazer o trabalho bem feito, que é o São Paulo e que é o Cruzeiro lógico que pode estar me fugindo algum agora aqui os outros times, a maioria foi para parcerias que poderia ser é, no caso do Atlético Paranaense por exemplo, que é quase um patrocínio master pro Foz do Iguaçu, o Havaí enfim, é, Palmeiras Flamengo, eu acho que esses times não necessariamente agregam pra modalidade, eu acho que se fizesse um trabalho para outros parceiros chegarem, de repente a modalidade não teria esse limbo mas assim, a, a principal parte de eu não concordar com a obrigatoriedade é um um princípio meu que eu acho que nada que é obrigado funciona direito. Você tem que atrair as pessoas a fazerem aqui, conquistar as pessoas ou as instituições, no caso dessa discussão, a fazer aquilo. Não obrigar elas. Porque, infelizmente, a maioria das, das vezes que você obriga alguém ou algo a fazer alguma coisa, acaba não chegando a lugar nenhum. Então, eu acho que essa questão do, da obrigatoriedade... Não é o principal ponto, para mim, a Copa do Mundo é um ponto principal do ano de ter essa maior visibilidade do futebol feminino, com a transmissão na Rede Globo, que apesar de muita gente achar que a Rede Globo é, tá aqui para ferrar o país, a Rede Globo tem uma, é... uma visibilidade muito diferente do que tem na Band, que foi as outras Copas do Mundo. É diferente o Galvão Bueno narrar um jogo de futebol do que, com todo respeito, o Ulisses Costa. Então, assim, eu acho que tem muitos outros fatores que contribuem muito mais para o futebol feminino do que a obrigatoriedade que para mim para mim só trouxe a... alguns clubes fazerem um trabalho preguiçoso que vai de repente dar uma diminuir um pouco a dor do futebol feminino mas de repente não vai matar a doença e aí é precisa ver essa questão quem quer matar a doença aí é outra discussão
1: muito bem, hein? É um programa aí que vai deixar o pessoal falando, ó. Só vou aqui, ó. Vai render. Toque-me-voi, toque-me-voi. Mas só então, vamos já debater em cima disso. É, mas o que era desse depoimento do André, tem uma, uma coisa que ele fala também que eu acho que também é outra questão. É, que não é a questão de hoje. Que ele fala assim que pra ele... A... a obrigatoriedade não foi o principal ponto do boom, né? Foi a Copa do Mundo. Isso aí eu também acho, mas eu acho que assim, a gente não pode se perder aqui no sentido de... A gente não tá discutindo se a obrigatoriedade é a responsável pelo boom do futebol feminino esse ano. A gente, só... a gente vai ver aqui se foi válido eu, essa obrigatoriedade, se está valendo a pena, se não está sendo positivo ou negativo. Eu acho que o que impulsionou o futebol feminino esse ano, eu acho que é uma outra discussão que a gente já deve ter até data para gravar isso, inclusive. <risos> Mas só fazendo esse parênteses. Rafa, você, quando veio né, essa questão da obrigatoriedade, qual foi a sua primeira impressão? De, de
3: cara você foi contra, ficou foi a favor... Eu acho que pra gente começar essa discussão A gente tem que deixar claro um ponto Até pra não haver muito ruído de comunicação No mundo ideal Não, é, não seria o correto Obrigar a nada Partimos desse princípio é, Mas já se tentou Tanta coisa no futebol feminino E tanta coisa que deu errado Que a, o lance da obrigação Que embora eu, eu repito né, No mundo ideal achava que não seria necessário Passou a ser E eu tenho minhas dúvidas Tá? Teve um ponto até que o André falou assim Que os clubes acabam fazendo um trabalho preguiçoso Eles já fazem esse trabalho preguiçoso já. Independente disso, entendeu? eles já fazem Eu acho que Por mais lenta que possa ser E aí cabe outra discussão também né, O quanto cresceu Em relação aos times e tudo mais Por mais lento que esse desenvolvimento pode ter ocasionado Em função dessa, dessa norma A gente viu Uma mudança De, de tratamento Em alguns clubes é pequeno, mas houve. Não sei se teria esse tipo de mudança caso não tivesse esse, essa norma, entendeu? Então, acho que essa norma, embora ela seja bastante controversa, ela é necessária. É um mal necessário. Porque a gente está falando de clubes que não tinham a mínima condição de estrutura. Ainda existem esses clubes, mas tem clubes que falaram assim, não, a gente tem que precisar garantir o mínimo. A gente vai garantir que essas meninas treinem todos os dias, que elas se alimentem bem, que elas treinem, que elas treinem com equipamentos adequados, com, com campo legal. Tá? Ah, mas o esporte, sim, existe. Mas isso, mas isso não é não é, é não é em função da norma, é em função do histórico do futebol feminino, é do contexto. E para mudar esse contexto foi necessário isso, entendeu? Então a gente vê trabalhos hoje como trabalhos do, do Inter... Será que o Inter, embora o Inter já tem, já tem Uma é, um, um, Já vem fazendo um trabalho interessante Com o futebol feminino Mas será que a gente iria ver Isso sem a norma? O crescimento do Inter, tanto na base Quanto no principal? Eu acredito que sim, mas não como a gente viu nesse ano O São Paulo Será que a gente teria visto um, um São Paulo Que investiu tanto nas meninas é, Que deu condições para elas Sem a norma? tem minhas dúvidas, o Cruzeiro, o Cruzeiro não teria time se não fosse a norma e hoje tem um time que está fazendo relativamente um bom trabalho a Isa foi perfeita quando ela falou sobre o Atlético Mineiro que no, na 2, se discutir é isso isso né? o Atlético foi um desses times que só deu a camisa, mas não na, reformularam o segundo semestre melhorou o time, ficou um pouco mais competitivo ainda não é a principal força de Minas né? ainda isso está diluído entre o Cruzeiro e o América sem dúvida nenhuma é, e é isso, é, o, o, que, o ponto que eu sou favorável a isso é que ela dá, ainda que seja um desenvolvimento lento, e eu vejo que é, que é lento, algo já está sendo feito pensando no desenvolvimento da modalidade em algumas áreas específicas, e foi legal ver isso, então São Paulo, Corinthians, é, Palmeiras, é, Corinthians já tinha né, esse time, é, América Mineiro, Cruzeiro, o é, que mais, o Fortaleza, o Ceará, sabe? É uma mudança de paradigma que vai sendo forçada a ser criada. E eu acho que isso sim é válido. Não fosse a norma, a gente estaria discutindo outra coisa aqui. A gente estaria discutindo um monte de time de camisa que não entrou, ou um monte de time de camisa que entrou e fez parceria com a prefeitura de tal lugar. Eu acho, eu acho que a gente estaria tendo esse tipo de discussão.
1: Sim. Antes de passar para os outros meninos, já que a gente citou também o São Paulo e o André falou da fala da Ari também, vamos ouvir a Ari, né? Quando ela fala sobre a obrigatoriedade, é, numa entrevista que a gente fez com ela. É, eu acho que foi a primeira entrevista né, que a gente fez, exclusiva, assim, Tem lá no nosso, nosso feed aí do podcast, é, tem no YouTube também, né? O Iutec.
5: Acredito que sim, se não tiver faz, estar tá, Até a gravação <risos> <e> pro para o
7: ar.
1: <risos> Mas vamos ouvir então a, a fala da Ari...
7: Primeiro que assim, eu acho que nada que é obrigatório é legal de se fazer, mas ao mesmo tempo eu penso que se não é no amor, você vai na dor, e assim, eu achei super bacana o fato de que esses times foram obrigados a ter o time, porque senão ninguém ia ter, eu acho que talvez o próprio São Paulo não teria um time feminino se não fosse obrigado. Mas o que eu acho que foi a diferença de alguns clubes, que eu acho que é dos quatro grandes que subiram, três que foram criados agora. Foi o fato deles terem olhado com bons olhos e não terem largado a modalidade atrás São Paulo, Palmeiras e o Cruzeiro. Foram, sim... Falaram assim, opa, vamos criar o futebol feminino, Eva mas não vamos fazer de qualquer jeito, vamos ver o que, que dá pra fazer, de mais organizado e tudo mais. E colheram frutos, frutos. E, e aí você vê que hoje é bacana, porque e, tipo a galera que, que, que falava, ah, mas o São Paulo não sei o que, tá criando um negócio obrigatório, o Palmeiras não sei o que, não gosta, ninguém quer, ninguém quer. Mas hoje a torcida abraça o time, o próprio clube abraça o time feminino, e todo mundo viu que, peraí, o futebol feminino é um produto que dá pra gente vender, dá pra gente ganhar dinheiro com isso, a própria Copa aprovou isso. Então acho que, que a, eu falo a, Essa questão de obrigatoriedade e a Copa Acho que foram duas coisas que fizeram com que a modalidade Alavancasse esse ano eu Acho que fizeram diferença Você obriga times de camisa a ter o futebol A Copa aparece e prova que todo mundo gosta De assistir o futebol feminino Todo mundo gosta de ir no estádio e ver o futebol feminino Você pode comprar camisa com o um nome escrito Sei lá, Marta, o Cristiane Então acho que, que, que isso Que essa questão da, de obrigar Os times provou, pra você liga a TV E você fala ah, tá passando São Paulo e Corinthians na TV Todo mundo epa, vamos assistir, vamos ver se, se as meninas Pelo menos sabem jogar, né, Com a galera PS tem um preconceito, pô, ah, as meninas sabem jogar Realmente, você liga a TV, tá passando Um Santos e Corinthians Pô, bacana, hein, acho que eu vou assistir, né, meu time do coração Mas pô, time de camisa, tá jogando Então acho que, querendo ou não, foi, foi Obrigado, foi, mas foi algo Que, que fez com que a modalidade se Tornasse o mínimo que já tem hoje Não é grande coisa, né, mas já é algo
1: Ari Borges, aí, então, jogadora de São Paulo e lembro que quando a gente foi lá, né, falar com ela e a pergunta, né, o Lip tava nessa pauta, tô olhando aqui pra ele, como vocês não podem ver. Eu tava.
2: <risos> mas ao mesmo tempo eu não tava, mas eu tava.
1: Tá, é, o Lip ficou muito emocionado. Ficou muito
2: emocionado.
1: E ainda bem que ele não viu a Cristiane dando tchau pra gente, ele tava de coça, senão...
2: Ah, senão eu tava acordado até hoje.
1: <risos> <risos> mas enquanto a gente fazia lá a entrevista com ela, né, o Alex show conduziu a entrevista. Fiquei pensando que ele fechou a pauta, né, o Alex show fez as perguntas lá. E aí, em de, de, determinado momento, ele falou: ah, alguém tem mais uma pergunta aqui? A gente pode encerrar? Aí ninguém tinha. Sim, e de repente gente falou: não, espera, tem uma. Porque durante a entrevista ela falando, fiquei pensando onde estaria Ari Borges se o São Paulo não tivesse feito o time. Ela tava, tudo bem. Ela veio do Esporte, mas aí o Esporte foi o que foi. Derrocada. Onde será que estaria? E tantas outras meninas. Porque querendo ou não... O esporte fez um trabalho. O porco fez. Mas... Você, você obrigando esses times... Mesmo que ele deu a pior estrutura que tem possível... Você tá dando a chance essas meninas jogarem. O Vitória, ele encerrou o trabalho dele. Vai voltar só ano que vem. Porque é obriga obrigado. Mas... Pô, teve umas meninas que foi para Portugal. Teve a goleira lá que foi pro Grêmio. A entendeu? Mari. Então, assim, sabe por mais que elas não estavam num cenário ideal elas tiveram a oportunidade de mostrar e continuar na carreira não, não, não ficaram sem mercado então acho que esse é um ponto que da minha parte eu defendo obrigatoriedade claro sempre pensando nisso o mundo ideal é que não fosse necessário Lipe você é a favor, contra, a obrigatoriedade, te causou boa uma má impressão?
2: Eu vou dizer que eu não estava esperando que você me chamasse, estava torcendo para ser o último. Mas
3: <risos> surpresa, surprise.
2: Mas eu sou muito a favor realmente essa questão da obrigatoriedade, diferente se falar que é na dor ou não é isso, não é aquilo. Eu... tipo porque se não houvesse, se não tivesse dado esse boom, não a gente estaria com os clubes ainda daquela forma precárias, bem mal distribuído, nada funcionando direitamente e na realidade, vamos dizer assim, que o ano de 2019 não foi só obrigatoriedade foi um pacote em si que foi a questão da Copa do Mundo, deu visibilidade em seguida, junto com essa, essa isso daí da obrigatoriedade dos times também, das camisas subirem mais, como o time, o time do São Paulo o time do, do Palmeiras então tipo, isso tá tá fazendo crescer mais a modalidade. Se não tivesse essa obrigatoriedade, a gente não teria um São Paulo hoje, não teria um Palmeiras, é, não teria uns outros times que seria interessante. Como o ano que vem, a gente vai ter vários clássicos na Série A1. Vamos ter um Grêmio e Inter, vamos ter um São Paulo, Palmeiras, Santos... É, tem mais algum outro time que eu esqueci? É. Corinthians? Vai ter...
1: Vai, Ou vai ter o Cruzeiro, vai ter...
2: É, o Atlético Mineiro não subiu,
3: então... Não... Ah, você fala de Clássico Regional, né? Clássico Regional, você tá falando?
1: Uh, pra Série A1. Isso, que vem? é,
3: não, de classe, Clássico Regional mesmo, só os de São Paulo, né? O, é o Grenal. Inter. Isso,
1: do, do Grenal. É, A gente vai
3: ter os quatro, né, de São Sim. Paulo, vai ter Grenal. Mas, assim, a gente vai ter, por exemplo, São Paulo e Flamengo, sabe? Sim, exatamente. exato. É. então
2: é aquela coisa, ano que vem a Série A1 vai ser um...
1: São Paulo e Marinha, né?
3: Mas aí a gente já fala isso daqui a pouco gente... Alfinetada. Depende, depende do resultado do jogo é. Se o São Paulo ganhar, São Paulo e Marinha Se é, o Flamengo a, ganhar, a... vai ser Aqui é Flamengo, Aqui é Flamengo. Aqui é...
2: <risos> Espero que, que mais assim Ano que vem vai ser um negócio show de bola E eu vejo que A obrigatoriedade desse ano foi necessária Para acontecer, vamos supor, no um campeonato pro ano que vem dessa, Desse nível competitivo, desse nível bacana
1: É isso eu acho que a obrigatoriedade é muito difícil pra cacete ficar falando de obrigatoriedade, né? Mas eu acho que o time foi, acabou casando perfeito com, com o boom da Copa, assim. Eu, eu... eu acho que a Ari fala, né, dessas coisas. ter te deu obrigatoriedade e a Copa do Mundo foi o que deu match, né? É, é. <risos> Will Santos. Pegou até o caderninho dele ali. Hum, Vamos ver agora né? vai, o que vai agora
5: sair desse caderninho Não, ainda? eu tava aqui pra anotar, mas eu esqueci a caneta. <risos> Bom, então, mas eu parto do mesmo princípio que os amigos aqui presentes, né? que eu não gosto de obrigatoriedade de jeito nenhum, mas ela é necessária para equilibrar, pelo menos, para dar a base. Não podemos esquecer também, por tanto tempo, as mulheres foram proibidas de jogar futebol, então isso também gera um atraso da gente não ter essa cultura há muito tempo. Do muito desenvolvimento delas, inclusive. Exatamente. Teve lá atrás um campeonato que não foi para frente, mas... São é, medidas pontuais que foram. E agora, quando vem esse, essa imposição que vem de cima também, né? Vem da FIFA, tem essa ideia também. Parece que é o UEFA, o ano que vem, para a próxima temporada, quer dizer, é, também vai impor isso para os clubes que vão estar na eliminatória, né?
3: É, fora da hora, a gente estava comentando né, que a torcida do Borussia é, fez um pedido, né? A torcida, a Muralha Amarela e tal... É, com faixas, cobrando que o Borussia tem um time feminino. Se a gente pensar dos grandes, só o Borussia, me vem na cabeça, só o Borussia. Era o Real Madrid, né? É. é então, é. depende do resultado. Né? É. Se cair, continua a com Se subir, <risos> se manter na primeira real. Enfim, depende do resultado também. Mas, é isso que você estava falando também da UEFA, né? É, e já é uma cobrança que que parte da, da torcida também, né? Porque basta lembrar que o Juventus já chegou a faturar do Juventus já chegou a fazer isso também. A própria parte mínima, é verdade, da torcida do Real Madrid, mas também houve cobranças e por aí vai. Tem outros exemplos, é que agora não me vem à cabeça, mas é uma questão cultural também já de, da torcida de lá também, né?
5: E uma outra coisa que eu acho que a obrigatoriedade traz é que, por exemplo, às vezes existe a pessoa ali no clube interessada, tem um projeto, tá, chega, não, tem esse projeto aqui. Aí o cara fala, não, não futebol feminino, dane-se. Quando vem a obrigatoriedade, que, e aí, o que, que a gente faz? Que faz? Né? Tem aquela pessoa ali, tem aquele grupo de pessoas que já estavam interessadas em levar. E vai falar, ah, agora é a oportunidade, ó, nós estamos aqui. Por mais que o clube não vá seguir tudo, não vá investir com, com tudo que ele pode, dá oportunidade, pelo menos. Equipara, esse que eu acho que é o ponto, né? É para sair de um ponto mínimo. Marcelo Murata.
4: Bom, eu, eu entendo a parte do André de não gostar da obrigatoriedade, mas eu concordo com o pessoal aqui que precisa, né? É necessário. Eu queria saber se tem algum ponto tão negativo na obrigatoriedade, a não ser não gostar de ser
3: algo obrigado, né? Vou fazer o advogado do diabo aqui. Eu, eu, <risos> obviamente sou bastante a favor da obrigatoriedade, mas há um, um questionamento em relação aos clubes pequenos. Porque a geografia do futebol feminino é outra, né? A geografia do futebol feminino é outra. Os grandes clubes são a Ferroviária, Kinderman. Que não são times de camisa. Embora o Kinderman vai virar Havaí, né? Provavelmente, não sei. Mas... É a exclusiva. É, não. não! Não é uma informação, gente. É apenas uma, uma impressão pelo que a gente tem visto nos bastidores. Essa é uma tendência. É, Kinderman... Enfim, o Foz se afundando cada vez mais. Então, esses times, eles perdem um certo protagonismo. Isso quando os times de camisa não vestem esses times também que é uma tendência. No caso da Ferroviária, não, que é um time que está de certo modo estruturado, enfim, já tá aí. Uh, o São José, imagino que também permaneça São José, uhum. entendeu? Mas os outros times que não tem um, não tinha um time feminino, por exemplo, provavelmente os times que não entraram ainda vão chegar assim e falar veste minha camisa. É, provavelmente. Então acho que o um único ponto, não digo nem contrário, mas de discussão é... A gente não está é, impedindo essas equipes tradicionais que já né, agregaram tanto para o futebol feminino, como se tem aqui São José, Ferroviário, enfim, daria, daria para citar tantos outros, é, em detrimento de colocar time de camisa a todo custo. Sabe? É uma discussão que vale a pena. No entanto, ainda acredito que times, que da mesma maneira que esses times ficam vulneráveis, esses times também, de certo modo. Se fortalecem valentemente aí. Acho que com crescimento geral também, né? Isso, exato, exato. É obrigar
1: todo mundo a se é, mexer. Na verdade, né? é um
3: questionamento que fica, né? Esses times ficam muito, muito vulneráveis por causa do time de camisa ou eles se fortalecem? Né? Eu acho que a tendência é que se fortaleçam, pelo, pelo que a gente está vendo, mas o tempo dirá. <risos>
2: Mas tem um outro ponto naquele que, vamos supor assim... Beleza, os times de camisa eles entram... Os times tradicionais eles ficam... Mas se a gente levar em consideração... Os times de camisa que teoricamente... Na prática, na realidade, eles têm um investimento... Eles têm uma, uma força financeira que os times tradicionais... Vamos supor, o São José... Os outros times menores que já estão há muito tempo... Não tem... Então, dependendo do, 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 do... Como é que eu posso dizer... Da, do financeiro desse time... Pode realmente jogar pra baixo. Porque é muito mais simples assim. Vamos supor, um, o time do Corinthians conseguir trazer jogadores da seleção. Diferente do São José, São José acho que a, a Tamires não ia pra tá, São José. Não teria essa força pra trazer jogadora de seleção. Como São Paulo conseguiu trazer a Cris. Então, tipo, tem esse ponto, eu acho.
1: Eu, 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 eu acho que em partes, porque assim, pegar o Corinthians como exemplo também eu acho que acabar a gente para indo para um extremo, né? Mas é porque não necessariamente o time de camisa, ele teria o poder financeiro de poder investir mais, mas não necessariamente ele vai investir mais que esse time tradicional já, porque é pela má vontade pelo, estamos aqui, estamos fazendo, né
2: mas, mas vamos, a supor, assim, a é, vamos supor, tipo... daqui aqui um, um ou dois anos aí já começa tipo a, 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 a gente já está vendo que o futebol feminino está subindo no Brasil é, já tem alguns times que conseguiram patrocínio então os outros times vão ver opa a gente consegue grana com os patrocinadores isso e é aquilo vão começar a fortalecer nossos nosso nosso elenco com isso os times menores vão acabar sucumbindo
1: é, aí é uma coisa a longo prazo mesmo. Vamos ouvir a Mel então trazer para o nosso debate aí todo mundo. Ah, Mark, você quer concluir? Desculpa. Não.
2: <risos> Mark, conclua por favor, porque se a Mel falar depois de mim na sequência eu vou parecer o burro da história.
4: Então a gente já encerra minha participação aqui. Valeu gente, um grande abraço.
1: Vamos ouvir a Mel.
8: Fala galera do Sem Barreira, aqui é a Mel. Tudo bem com vocês? É muito bom poder estar aqui com vocês é, nesse episódio tão esperado sobre essa polêmica que vem se arrastando aí entre nossos episódios, que é a obrigatoriedade que os times da Série A tiveram em manter um time feminino do profissional e da base. Então nesse depoimento eu vou deixar um pouco da... A minha contribuição, né? Mas claro que tudo é questão de opinião pessoal e muito baseado no, na sensação que a gente tem, né, quando a gente acompanha os campeonatos. Claro que eu acho que no mundo ideal seria muito melhor só ter os times que realmente estão interessados na modalidade, que se estruturam de maneira séria e que investem no seu desenvolvimento. Mas com base na realidade do futebol brasileiro, eu não acho que isso seria alcançado. A gente conseguiria chegar a um campeonato competitivo nos próximos anos, muito menos como a base que capacitasse as meninas desde pequenas e que criassem novas gerações promissoras, sem essa obrigatoriedade. Então, é, focando principalmente nessa questão então, né, nessa, nesse nosso objetivo de buscar uma profissionalização da modalidade no desenvolvimento do futebol nacional, para mim, a obrigatoriedade foi positiva. Eu vejo um potencial muito grande em usar já toda essa consolidação que as marcas dos, dos times masculinos tem. E eu acho que isso eles têm é, muito marketing envolvido, é uma estrutura muito grande, é muito dinheiro, é muito investimento. E isso acaba fazendo com que chame a atenção e que convoque a torcida para acompanhar ainda mais os jogos do, do futebol feminino. E claro, a gente também tem que considerar que no Brasil a questão do clubismo é uma característica muito forte nas pessoas que acompanham o futebol. Então isso também acaba colaborando, né? A pessoa que já acompanha o Palmeiras. É vai falar, ah, que legal, agora eu posso acompanhar também o Palmeiras no futebol feminino, né? Eu acho que isso acaba ajudando também. E apoiada ainda nessa questão do clubismo, vai ser muito interessante o campeonato do ano que vem, porque a gente vai ter ainda mais clássicos, né? É o Palmeiras e Corinthians, é o Grenal, então acho que tudo isso vai ser uma oportunidade bem interessante de fazer com que o campeonato pegue fogo e de que chame ainda mais atenção para a modalidade. Só que é claro, para mim, a obrigatoriedade ela só vai servir como um pontapé inicial. Agora a gente tem que aprofundar ainda mais a discussão e as estratégias. A simples obrigatoriedade não garante o desenvolvimento do futebol feminino que esperamos, evidenciado pelos times que simplesmente cumpriram é, esse requisito mínimo, né? Para mim, a obrigatoriedade ela tem que ser acompanhada também de critérios e acompanhamentos. Ou seja, não basta só a gente pedir para o time masculino também manter um time feminino, mas garantir um conjunto de condições para os atletas e estruturar um projeto que garanta o um desenvolvimento a longo prazo, certo? Então a gente quer que os times realmente pensem de que maneira eles vão estruturar principalmente a base, de que maneira eles vão criar novos talentos isso não tem que ser pro ano que vem, acho que é muito ok se eles podem entregar um projeto que dê resultado em 10 anos, mas desde que isso seja feito e que tenha uma equipe realmente focada nessa estruturação do futebol feminino, da base e que possa trazer resultados daqui a algum tempo e claro, na hora que a gente for definir esses critérios, eu não acho que a gente tem que ir aqui reinventar a roda, sabe? Eu acho muito interessante a gente tentar buscar é, os casos de outros campeonatos internacionais e de que maneira eles conseguiram implementar e, tivesse, e ter sucesso nesses critérios, né? Então, quando eu fui fazer uma pesquisa um pouquinho mais detalhada, eu encontrei no campeonato francês duas coisas bem interessantes. Então, se a gente for dar uma olhada no regulamento francês em relação às escolinhas, os times só podem realmente colocar, dizer que eles têm escolinhas de futebol da categoria feminina se eles conseguem manter é, um mínimo de 20 garotas licenciadas, dois times participando em ligas, garantir pelo menos a metade do, do campo disponível para treinamento, um vestiário dedicado a essas jogadoras e fornecer um treinador qualificado. E aqui eu tenho certeza que eles têm critérios para dizer em que momento, né, como que o treinador é qualificado e garantir é, dois empresários por time. Outro ponto bem interessante, que também se serviu como incentivo da modalidade no Campeonato Francês, ele vem aí, é, eu obtive essa informação na reportagem das vibradoras do dia 21 de junho, então eu acho interessante trazer aqui a fonte em que para todos os times que estão abaixo da quarta divisão, eles são obrigados a contratar no máximo quatro jogadores por temporada. Mas aí para conseguir, eles conseguirem é, incentivar a modalidade feminina, eles abrem então a uma breve nesse número de jogadores, permitindo que eles contratem um a mais para cada modalidade feminina que eles mantivessem. Então, no final das contas, eles poderiam chegar até a conseguir contratar o dobro de jogadores. Isso, ao mesmo tempo, vai ajudá-los a profissionalizar o futebol feminino, porque eles têm que, de alguma maneira, incentivar, de criar essas estruturas, então aos poucos eles vão vendo que é interessante investir nisso sim, e ao mesmo tempo para eles é um benefício, porque de alguma maneira eles vão conseguir contratar mais jogadores e talvez aí fortalecer a sua equipe que está então abaixo da, da quarta divisão. Isso também é uma maneira interessante, né? então ao invés de criar essa regra da obrigatoriedade, o campeonato francês ele foi por ah, regras que de uma maneira indireta acabaram favorecendo o futebol feminino. Então, só pra resumir, depois desse blá-blá-blá todo, eu sou a favor da, da obrigatoriedade, eu acho que ela foi positiva. Mas agora eu acho que a gente tem que pensar é, realmente no que, que a gente vai fazer, né? De que maneira a gente quer que isso dê frutos e que impacte de maneira positiva, né? Então, pra mim, agora a gente tem que começar a criar critérios e passar a observá-los de fato pra que a gente tenha aí o nosso objetivo principal é, atingido, que seria a profissionalização do futebol feminino no Brasil.
1: Outra mulher Modesta, fantástica. Modesta, né?
3: Modesta, blá, blá, blá. Blá, 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 blá nada. Mandou Considerações bem demais. sinais, né, <risos>
8: Da
4: acabou mais, o mano. programa de
3: hoje, acabou. Não, mas mandou...
4: Ela vai falando, eu vou me sentindo mais inteligente, mas mais burro ao mesmo tempo. É, é incrível. Eu estou na mesma situação, Marcos. Sério. Você
3: vai aprendendo que ela se vai. Pô, é né? isso aqui ao mesmo tempo. Ela mandou bem, sobretudo no que ela, quando ela citou aí sobre o Campeonato Francês, as exigências, a necessidade de você escrever de fato um projeto, né? Não adianta. E ela foi perfeita. A gente tem que pensar isso a longo prazo. Precisa ter, além de um projeto, precisa ter fiscalização. Você precisa é, criar um, uma fiscal é, Não só no futebol feminino. Acho que em qualquer esporte isso é, 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 é a transparência, né? É, mas você precisa criar uma cultura de, de transparência sobre isso. Quem está quem tá investindo? É, quem está investindo de verdade? Quem não está, sabe? Tudo isso. A, a minha foi perfeita. Foi perfeita.
1: E essa questão desse exemplo do modelo francês que ela trouxe, né? Tipo, ah quem tá abaixo da quarta divisão, é essa coisa, né, Ó, tudo bem, eu te concedo isso, mas você tem que fazer isso, uma questão de troca, você não é obrigado a fazer, mas se você fizer, você tem, aí eu acho que isso volta lá na questão do André, né, dele, ele falar que ele é contra a obrigatoriedade, mas que deveria ser outros modelos de incentivo, né, e não de você obrigar. Mas aqui, bom, a gente conhecendo aqui a nossa <risos> sociedade, o nosso Brasilzão, eu acho que teria que ser um incentivo muito bom para um time se coçar, né?
3: Quando, quando surgiu o Campeonato Brasileiro, né, ele tinha lá o patrocínio da Caixa e tal, e você dava condições para essas equipes se manterem durante a competição. Era, era muito comum a gente ouvir casos de tá assumindo dinheiro, entendeu? Era muito comum. Então o incentivo teve. Só que o ser humano é falho, <risos> Isso significa que não aconteça agora? Claro que não. Se a gente fizer uma, um pente fino aí, a chance da gente encontrar alguma besteira também é grande. Só que a diferença é que além do, do incentivo, né, que foi a obrigatoriedade, que é sempre bom salientar e repetir, não é o ideal, uhum. mas é o necessário, é que você bota uma pressão nos clubes. O clube de camisa que vai entrar não vai entrar pra, de brincadeirinha. Ele tem que entrar... Ele tem que entrar para fazer o mínimo um trabalho decente. Porque se ele não fizer, com tudo que a gente está passando hoje, com toda a visibilidade que a gente está tendo hoje, esse clube vai ser execrado. Vai ser execrado. E aí a gente volta a falar sobre a questão cultural que tem no exterior. É... Eu acho que não foi necessária a obrigatoriedade de clubes de camisa. Não foi. Na Europa, não foi. É algo cultural já teve o PSG, Foi acontecendo Já teve o PSG, já teve o Lyon, já teve o Atlético de Madrid Já teve o, o Barcelona Foi acontecendo é, E, o, e a, as torcidas né, a, a opinião pública Tratar tá, tá isso de um certo modo Como uma questão cultural também Porque elas precisam ter condições também Elas precisam ter é, Maneiras para se sustentar também Então A discussão está muito mais avante lá Tá muito mais adiante por lá Entendeu? A discussão é como é que eu vou tratar a base, como é que eu vou fazer na escola. Essa é a discussão que está sendo lá. E em muitos lugares, porque por exemplo, na Alemanha, por exemplo, a gente tem meninas jogando tipo, 8 anos jogando, entendeu? 8, 10, 12. Inclusive, acho que até a melhor pode falar melhor sobre isso. Nos Estados Unidos, idem. A gente tem menina de 8, 10, 12 anos jogando. Entendeu? A longo prazo, isso deveria ser uma tendência. E a gente espera que seja uma tendência. O, o, o fato é, cara, é que a, a obrigatoriedade, sejamos francos, é a ponta da iceberg disso. É. Não é o que vai determinar o desenvolvimento do futebol, Não, tem fato, que ter uma não. ação conjunta é. com outras. Ah, é, a situação é tão...
1: que Teve que chegar na obrigatoriedade. Exato, né? exato. É, lance, exato. Né? É. é a
3: consequência, é. na
1: verdade. A gente não seguiu esse caminho natural de fora. A gente, tipo, ah, não, pô, vamos, deixa as meninas jogar e vamos e vai montando o time. Não, a gente...
3: Se não acontece, nada... Isso é... Aí, aí o Bop aí eu o Bob, <risos> sabe? Deu errado eu chamo o Bop é, é isso, cara. É isso que aconteceu e, e é a ponta do iceberg isso, cara. A gente discute isso de uma forma como se às vezes a própria obrigação ou não fosse o fator que vai determinar o desenvolvimento da modalidade. A e solução, não é. né? E não infelizmente não é, não é, né? É a ponta do iceberg
1: é exatamente isso você tipo ó, se obrigou e aí o time que é obrigado falando tá bom sou obrigado então opa vou entrar de cabeça nisso aqui não não é, né? não é é o qual que é o mínimo qual que é o mínimo que eu tenho que fazer exato pra... é, é eu exato. preciso ter... isso aqui não precisa ter não né eu, ah tá qual que é
3: qual que é a nota de corte aqui
1: é é, é, é sete
3: GG. É.
2: aquela questão da da parceria né que vários times fizeram isso que colocaram parcerias como é o caso do Palmeiras que só toca a só isso e se virem, eu preciso que mantenha.
1: Vamos então aproveitando, Lipe, é essa próxima próximo tópico que eu ia trazer para vocês, pra gente depois já ir encaminhando aí pro encerramento: as parcerias. É... Porque é uma coisa também, nessa né? obrigatoriedade permitida. Você não precisa necessariamente você criar a sua própria estrutura e blá, 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 blá Você pode fazer parcerias. Como que vocês veem essa questão da parcerias, assim? Eu já adianto, assim, que como muitas coisas do futebol feminino, há casas e casas, né? Eu acho que parceria... Porque tem gente também que já crucifica logo de cara. Ah, o time de camisa fez parceria e não sei o quê. Acho que é casas e casas. Você pode fazer uma parceria e... e e conhecer como que é o mundo de futebol feminino, de desenvolver em cima. Você vai aprendendo, o time de camisa vai aprendendo com, com algum projeto que já existe. Toca ali o primeiro ano na parceria, vai vendo o que funciona o que não funciona. Ah, é legal, é assim que funciona. Você vai ter um, um, uma equipe também, você vai conhecer profissionais que já estão ligados direto. Ah, então vem você pra cá então, porque aí depois a gente vai montar um, um trabalho legal. Foi o Bahia, por exemplo. Foi o Bahia
3: com o Lusaka, foi o Corinthians com Lusaca, o foi, foi, foi o São Paulo né? com o Centro Olímpico. Então, eu
1: acho assim, que há parcerias positivas... Agora tem essa questão aí que... O, o Palmeiras, eu vou, vou falar a verdade, assim, eu não, não sei como... Eu não tenho fundamento pra criticar nem elogiar ainda, talvez, o Rafa, vocês aí tenham, mas... É, a impressão que dá, porque é, é que não parece ser meio claro, assim, as coisas assim, do, do Palmeiras. Não dá pra sacar qual que é a intenção do time, se eles... eles Eu acho que eles estão num limbo entre do foda-se e do não, a gente só tá vendo como é que a gente tá conhecendo, sabe? É não... cuidado com o
2: nosso ouvinte Giba, viu o Giba, o Giba é... é, ele verdade. não falou essa palavra ele falou Soda-se. So -si. so -si. Sócrates ele falou so
1: Sócrates <risos> então o Palmeiras pra mim não deu pra sacar, que teve essa questão ah, fez a parceria com a prefeitura de Vinhedo e tal, porque daí a comunidade muito italiana muito né? é muito claro é, aí você não saca tipo, eu, não, eu não condeno tipo, o Palmeiras, que é um time que além de ser um time de camisa, é um time que dinheiro, tem bastante agora nessa, né, nessa, essas épis, nos últimos anos aí. E, mas também um time que não tinha o trabalho com o feminino, então, tudo bem, quer fazer uma parceria para sacar qualquer, é? beleza? Só que não parece que eles estão fazendo essa parceria aí sacando qualquer. É. Parece que eles estão usando a camisa e tá tirando a nota 7, né? Tá tirando a nota 7. <risos> tá passando com nota tá. Flamengo. Entendeu? Aí já é uma questão que já não é, tipo... É o, não é o primeiro ano pra você, tipo... Ah, só, ah, vou ver qual que é. Não, aí, aí eu já vejo que ele... Aí o Flamengo, eu acho que ele não tá no limbo do... No, ah, não sei se tô no... Sócrates, ou <risos> se... <risos> se eu não, é, sabe, não tô me importando e tô escolhendo... Não, o Flamengo, claramente, é aquela parceria preguiçosa. Aquela, ou que era o Atlético Paranaense também com o Foz. Então, pra vocês aí, Rafa, meninos... Questão de parceria, como que vocês veem assim? Felipe, essa aqui começou a. Tá, não, beleza.
2: Essa questão da parceria pra esse ano, porque tô... como eu comecei esse ano a acompanhar também, então eu vejo dessa forma. da obrigatoriedade também. É, então, então... <risos> exatamente é. por causa da obrigatoriedade. Por isso que você então... começou
3: o podcast. É, é.
2: Obrigado. obrigado o Edu obrigou a gente. <risos> Olha, depois eu vou fazer. os um... obrigados
3: a acompanhar o futebol
2: feminino. <risos> Denúncia. Depois... Ó, quem não segue meu Twitter, eu não sei meu Twitter. Depois eu passo pro André, que vai André sabe o Twitter de todo mundo. Eu vou colocar exatamente o que como é que foi a, a minha
3: é, alegação aqui ao, é um, né, entendeu? É.
2: Mas eu fui ameaçado, só deixar de passagem. <risos> Voltando aqui rapidamente. Então, a questão da parceria para esse ano eu vi que foi, mas ela assim, é, devido à obriga obrigatoriedade realmente teve que colocar essa teve essa parceria com os times. Os times eles não estavam preparados para para ter essa essa, esse, esse lado voltado mais para o feminino Eu tava bem ligado pro lado do Sócrates mesmo Sócrates vocês aí para todo lado
1: vamos mudar vamos, o que foiitado Sócrates é, não, Sócrates é, não. não merece esse... tô,
2: não merece essa jogador, referência cara. só que você está sendo bem lembrado pensando
3: por esse lado Ó,
2: o próprio Gilberto vai falar
3: quem é Sócrates aí <risos> vai, vai, vai buscar, vai buscar aí tem... tal, o e, tipo, jogador vai é, ter uma surpresa
2: de repente ele começa até a falar na escola, ah, vai, se sofre se você aí... Eu,
1: não, vamos, não, vamos chamar de parceria preguiçosa, eu acho que... Parceria
2: preguiçosa. Então, essa parceria preguiçosa é a questão dos times. times. É, devido aos times serem obrigados, né, então eles fazem realmente essa parceria de uma forma que, bom, vamos fazer logo isso aqui, vamos, não quero me preocupar em, em ter que me planejar com esse time, isso e aquilo, vamos ter a parceria lá com o time do São José, que tá ali, vamos supor não falo que é eles, mas vamos fazer essa parceria com eles aqui. A gente fornece o mínimo possível e estamos bem no campeonato. A gente volta só a se preocupar com a questão do campeonato principal masculino esse e isso aqui, beleza. Nesse próximo ano, eu acredito que é, as parcerias vão ter ainda, mas vai ser menores. E os times principais vão começar a criar seus times titulares, vamos dizer assim. Ainda vai ter as parcerias sim, mas agora com os times principais eles vão
3: rodar melhor. Eu acho que é isso. As parcerias Funex tem, né? É, é então... É, é assim, nem tanto a céu, nem tanto ao mar, né? Ou nem tanto a terra, pra quem não sabe nadar. É, como é o meu caso. Eu. É, a gente tem exemplos aí de parcerias que nem a parceria Hawaii-Kinderman. É uma parceria oportunista? Eventualmente pode ser. Mas deu resultado. Não, não, sem a parceria, acho que o Kinderman também faria um bom campeonato. Mas você é, acha que o, o Havaí já não está pensando em assumir esse time? Entendeu? A parceria do, ba e do Bahia. O Bahia já assumiu o time. O Bahia já assumiu. Então, a assim, gente, tem esses não exemplos. Não esperou nem acabar o ano, né? Não, Bahia não esperou já. já né? Vem pra cá. <risos> Bora Bahia, né? <risos> E, e acho que os casos que a gente precisa discutir São casos parecidos com o do Flamengo Alguém aqui tem dúvida que o Flamengo Tem o mínimo possível para manter o um time de futebol feminino? Eu não tenho dúvida nenhuma Eu não tenho dúvida nenhuma Assim como o Palmeiras também E sem gastar muito Sem gastar muito Se usar ali um, um milhão e meio por ano Por ano Olha que louco, né? É, um é. milhão e meio por ano. Não é nada, cara. Que pro o... que me carrega. Os... Os dois jogadores é isso, né? É. um salário de... Exato. Exato. Dois é do, do jogadores... Do é. é. Você pega três de do... um time de onze. Você pega três ali e dá um milhão. É. Saca? Acho que um grande... Eu acho que um grande termômetro aí são as redes sociais. Como é que o Palmeiras trata o feminino nas redes sociais? Eu só vejo postando algo em dia de jogo e olha lá.
1: Se ganhar... É, também entra no, é, na questão esquema, do... Né?
3: Aquele esquema só, só que ainda Flamengo. menos
1: que o Flamengo ainda.
3: Exato, é. exato. É, a, gente, a gente se baseia mais nos, nos perfis de torcida do Palmeiras, né, que a gente acompanha mais, do que propriamente o Palmeiras. Então as redes sociais, por exemplo, um dos exemplos, são um dos termômetros para a gente avaliar como é que esse time leva a sério o futebol feminino. O Palmeiras hoje, hoje eu não colocaria no, no, no time que está fazendo um trabalho exemplar. Hoje eu não colocaria mas também não ah, não joga fora não eu acho que ele precisa se posicionar mais é isso que eu acho um time como o Palmeiras, com a grandeza do Palmeiras, precisa se posicionar mais. O caso do Flamengo é emblemático. A parceria com a Marinha tem o quê? Seis anos? Cinco, seis anos? Não lembro. É, o ouvinte que ouvir ele, certamente ele vai, vai saber. Bom. Depende de quando o ouvinte está ouvindo também, né?
1: Se ele ouvir daqui dois anos, já acrescenta
3: mais. Já dois... não é <risos> <errado>. Então, <risos> relativo. Essa parceria com a Marinha já deu o que tinha que dar. Já deu. A gente tá discutindo agora, cara. No momento que a gente tá discutindo, era a hora. Imagina o Flamengo anunciando o time feminino, velho. Imagina. O barulho que ia ser.
1: Ainda sabe? mais nesse ano também. Do, 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 Flamengo. Nesse o ano do ano, Flamengo.
3: Nesse ano, com todo o contexto do futebol feminino, com todo o contexto do Flamengo... Sim. Cara, se ah. você anuncia... E detalhe, Flamengo tem banca pra, pra fortalecer um time que já é forte. Hum. Diga-se de passagem. Né? Um time que já é forte. É... Precisa, desapega. Desapega desse relacionamento abusivo, Flamengo. Por favor.
1: É complicado, ah, tem tudo ali. É só, é só apertar no coraçãozinho que vai dar match. É
3: isso. Só... O outro lado eu já curtiu. É é, só... Já tinha curtido, mano. Você arrastou, arrastou pra esquerda? É, é, já era. vai Deu ser... match, só marcar o encontro, amiguinho. É. Só marcar. Tá, esse Daquele, vai... Manda aquele, aquela. Oi? <risos> Oi, viu que você gosta de futebol feminino? É. <risos> Nossa, eu vi que você também é flamenguista. Você mandou essa, Edu.
1: <risos> Não me... tenho mais esse tipo de aplicativo. Inclusive,
3: eu acho que o Edu tinha que você deveria ser um coach de, uma, de uso do Tinder. Sim. Eu? Eu, eu... <risos> Não, eu tenho a do Pra quem ouviu o começo do programa, vai concordar comigo. <risos>
1: Ai, que absurdo. Parcerias, Marcelo e Will.
4: Então, eu acho que é esse negócio de ser caso a caso... É, de ter fiscalização né de saber o que está sendo feito porque a parceria é de qualquer jeito também né dessa forma de Tô aí coloca o nome aí também não adianta né você vai puxar quem você vai puxar o torcedor você não vai puxar o torcedor você não tem um é, uma ação no nas suas mídias sociais para você chamar esse torcedor. É coisa feita de qualquer jeito, você não tá nem encarando como investimento, né? É realmente você tirar a nota mínima pra você manter o seu time na Série A. Então, a parceria eu acho que é válida quando bem feita. Porque as equipes tiveram o quê? Dois anos, né? Teve, foi final de 2016, né? Pra, ter, pra aplicar pra a se obrigatoriedade até 2019. Daria pra fazer um, um bom... Sacar é, qualquer, né? É, da... da... Mesmo você fazendo a parceria, você poderia fazer algo que, que você até colha frutos, né? Encarar como investimento mesmo, porque é o que o futebol feminino precisa também, né? Dessa exposição e do, e do investimento. Então, acho que a parceria não é nem boa nem ruim. Ela é agnóstica, né? Você... Você precisa ver o que você vai fazer, a intenção que você tem com essa parceria.
1: É, a impressão que dá é que esses que só dão uma camisa tipo, ainda tô fazendo um favor aqui, ó, pro futebol feminino, né? Tô fazendo um favor. Will.
5: É, essa questão dessa parceria preguiçosa, ela entra muito, né, em conflito com essa coisa toda que a gente falou da obrigatoriedade, né? O time tá lá só para cumprir a norma. E aí eu acho que isso vai acabar gerando uma outra obrigatoriedade, que é, além de você ter o time, você vai ter que começar a investir em base, e tudo que é o. Começar a dar se...
1: números, sei lá, pra.
5: É, tipo, não basta você ter o seu time principal. Ah, você vai ter aqui nos próximos dois anos, você vai ter que investir na sua base também. E, por exemplo, assim, o
3: fugiu. <risos> mas, mas só aproveitando o seu gancho, e aí acho que você pode te ajudar, acho que o exemplo disso, quando você fala de base, é o Inter, né? O Inter que já ganhou já o, o sub-18, é, já tem bons resultados quando tinha aquele, aquele torneio de desenvolvimento da CBF, chegou sendo vice-campeão, inclusive, contra o São Paulo. É, o, o Inter é um exemplo disso. Fora o, o Centro Olímpico, que indiscutivelmente é a melhor base do Brasil, sim, ainda, sim. e ainda que não tem um time principal, eu acho que o, o São Paulo, Inter e o Santos e o Corinthians também. Embora o Corinthians não tenha resultados, mas é, eu acho que eu acho que base você não precisa pensar em resultado, né? É, eu, né? Eu, eu, é, sou, é, eu sou eu é. sou eu sou partidário de que a base você precisa desenvolver. Resultado é, é rodada. É rodagem. É Esse negócio é de usar base para ganhar título, não é, sei é. se até que ponto isso é legal. Né? Hum, parece saudável assim, é não sei não sei até que ponto que é legal isso mas enfim o Corinthians ele você vê um, um trabalho consistente sendo feito ali então você já vê um time que já vai disputar já está disputando nas cabeças o Paulista né uhum. outros torneios até o próprio brasileirão foi foi até onde deu é, né sim sim porque ao contrário da, da da principal a base a base do Fluminense é boa a base do Inter é boa, entendeu? Ao contrário disso. Mas acho que nessa linha que você falou, acho que o Inter talvez seja o grande exemplo.
5: Então, mas aí são times que estão realmente preocupados com Sim. o futebol feminino e estão investindo. Eu tô achando que daqui a pouco vai ter que chegar uma hora que vai falar não basta você ter a camisa do futebol feminino, você vai ter que investir na base aqui para pro projeto não acabar em um ano. Daqui, ah, de um ano não tô mais interessado tal, dá um jeito aqui. E a parceria tem um efeito também com aqueles times é, menores que não tem tanta certeza ali se vão ficar na Série A1 mesmo, estão uhum. chegando e tal. Então, aí sim. E, como vocês falaram, né tem como sim ter resultados bons com isso, mas se não tiver uma outra coisa contornando como bom brasileiros aqui, né vão dar um jeito de só, só empurrar essa parceria. E vai empurrando de parceria para parceria,
1: né? De nota 7, né? nota
3: 7, a gente vai passando. É,
1: É, até... Eu acho que a gente vai acabar caindo... Infelizmente, vai ter que começar a fazer novas obrigatoriedades. É porque a gente vai sempre cair também na questão da, dessa da cobrança, de fiscalidade. Então, eu acho que esse programa né? aqui está
3: dando uma conclusão para a gente, que foi o que eu falei agora há pouco, que acho que discutir a obrigatoriedade já não pode ser mais pauta. A gente já discutiu a obrigatoriedade. A gente chegou à conclusão que isso é ponto iceberg. Agora é discutir o que vem depois. O que está dentro desse do recheio do bolo aí, entendeu?
4: Uhum. É, a gente já tem os times agora com as equipes, né? Os times grandes...
1: É. Agora é eles que lutem. É. É.
4: É. Eles é. Eles é. Agora, é. o que vai fazer com esses times grandes para manter né? isso Ir... e continuar esse
3: investimento, é... a visibilidade né também? Quer um exemplo? Tem time... E aí não seria legal citar porque né ficaria muito na cara, mas tem time que... Se, um, se o clube masculino Atingir um, 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 objetivo. um objetivo Isso vai Favorecer O time feminino de modo X Se ele não chegar a esse objetivo Vai afetar o um time feminino também Entendeu? É, é, então assim Quem está cuidando do futebol feminino Não tem é, Não cabe você determinar O que o futebol masculino vai fazer Para determinar o que o feminino vai ter Saca? Precisa é, que na, nessa discussão por exemplo, que a gente está propondo além disso é, por que não centraliza uma diretoria, pro, um departamento pro futebol feminino? Uhum. Tem, tem times aí é, que já não tem alguns patrocínios, esse patrocínio vai só para o feminino, e o patrocínio que vai para o masculino, que na verdade não é para masculino é para o clube, embora o plano de fundo seja masculino, tipo quem investe lá, investe pensando no tipo masculino Sim. isso a gente tem que concordar mas ali, beleza, o o clube recebe aquilo. O clube tem vários, tem futebol, tem clube que tem Várias vôlei, basquete é, é. e que também é, tem, é, tem até a mesma discussão de parceria e tudo mais. Quanto, quanto é repassado para incentivo desses esportes? Se é que é repassado, se não é por quê? E aí eu, o clube também pode falar, porque o dinheiro é meu e eu coloco onde eu quiser, tudo bem. É um argumento, <risos> okay. também, é um argumento também válido. Mas se, se, se esse clube faz isso aí vai nas mídias sociais fala que fav é, favorece o esporte nacional ou favorece o futebol feminino aí você, não adianta você bater o peito e falar que o dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser você né? vai ter que agir de acordo com o que você fala então tem que pensar o, o próximo passo é que esses times comecem a pensar em departamentos específicos pro time feminino, o Santos já tem eu acho, Corinthians agora já tem São Paulo, eu não sei se tem um departamento exclusivo de futebol feminino, mas assim tem uma política mais centralizada embora né, não tá muito claro isso ainda e por aí vai Flamengo <risos> <Meu Deus. risos> me ajuda a te ajudar, Flamengo enfim é é isso, acho que a, a gente, acho que a conclusão que a gente chega nesse programa é que realmente a discussão sobre obrigatoriedade não é ponto da iceberg a gente tem que já Próximo dar um passo, passo a próxima discussão
1: muito bom, foi uma ótima discussão um ótimo bate-papo é e concordo plenamente aqui com o Rafa é, esse foi o primeiro ano da obrigatoriedade, então a gente fez aí esse, esses pensamentos aí dos que foi bom, do que não foi, mas agora é isso. Não dá pra ficar chorando obrigatoriedade nos próximos anos. Já, já foi, aconteceu, né? já, já aconteceu. supera e faz o seu. E se adianta aí, faz o seu. É, alguém sabe se ano que vem já vai valer pros times da Série B também? Não? Acho que sim, né? Eu imagino, Eu imagino que, sim, que sim, né? Acho que é. sim. Acho
4: que era um ano depois, era da Série B. Isso. Né? Então, aí vai atingir. não sei se houve alguma, alguma atualização alguma mudança nesse é,
1: negócio que não. A, a princípio seria que eu não eu fiquei na que vai procurar se acaba não achando nada também mas não não sei se houve alguma atualização então vai ser mais uma nova camada aí do futebol que vai ser atingida por essa obrigatoriedade então é uma
2: parceria para tudo quanto é lado, então agora vai, é para
3: mas aí no caso e, e, eu, e eu agora vamos lá mais <risos> uma hora agora é, eu acho eu acho que o lance da parceria também tem um fator positivo que a gente pode também destacar às vezes aquele clube que tem o time feminino que não tem mínimas condições de se manter e tal e quer, quer investir no futebol feminino mas não dá não tem como aí chega lá o Guarani o Guarani de Campinas e fala mano vamos conversar aqui eu acho sim positivo. na outra ponta né no é outro positivo, lado. É, positivo é, né é. a gente tem que pensar também que às vezes as partidas as acontecem justamente por por esses times que não tem a mínima condição e tem bons sim. times até tem bons projetos mas não conseguem se manter. É uma, é uma oportunidade. A gente até estava falando do carro do Tiradentes do Piauí, né? Que é um time que, em um determinado momento, aí alguns anos, chegou a disputar a vaga para ir para a Série A1. Na Copa do Brasil chegou a ir longe também, é, quando tinha a Copa do Brasil, evidentemente. Mas é um time né que deve ter suas dificuldades financeiras para manter o clube. Provavelmente as meninas não tem não todo dia, entendeu? Então, se chega lá o Flamengo do Piauí, que é o time de camisa lá, uhum. né? Seria uma alternativa? Não sei. O River do Piauí, eu não sei também como é que esses clubes. Imagina que esses clubes têm dificuldade até no masculino, né? Sim. No caso Flamengo e River, mas enfim, só pra dar um exemplo. É, Fala com a propriedade que eles têm. É. <risos> mas dando como exemplo mesmo, né? Se um clube que eu dei o exemplo do Guarani poderia ser o Londrina, hum. o Brasil de Pelotas, o Criciúma, enfim. O Criciúma já tem time, aliás, né? É, de... Desde que também, né? Esse é, clube que propõe. Ah. Parceria fala assim, não, vamos, vamos fazer um projeto legal. É. Então acho que a gente tem que pensar nessa ponta também. É, também
1: não sei o quão válido é essas preguiçosas. Tipo, ah, vou te ceder a camisa. É. Ah. Que, que eu vou, vou pra balada ou fazer o quê? Aí eu acho que aí cai meio que naquela. Da, da, Não sei se essa é a palavra, mas da ilusão ou da expectativa desse time que é o projeto menor. de Tipo, ah, a gente vai estar com a camisa de um time grande, quem sabe a partir daí a gente não consegue. Então, pelo menos na visibilidade... Quer um exemplo? O Minas,
3: o Minas de Brasília. É um time relativamente estruturado. Sim. É um time bom, que tem um projeto, mas é um time que tem recursos bem inferiores do que a grande maioria dos times da Série A. Talvez seja o menor... Não, o menor é o esporte, é, né? Menor, é sempre o é, esporte. É. Por isso que vocês falam o balde, dúvida. <risos> Mas imagina o Gama. Sim. Oferecer um é. projeto para esse time, entendeu? É, ó, vocês têm uma estrutura legal, a gente quer agregar essa estrutura aí. A nossa estrutura, a que vocês já têm. Imagina o próprio Brasiliense. Sim, sim, também. Que né, chegou a ter história do masculino, sim. enfim. Ainda mais nesses...
1: É, Nessas regiões onde o, os principais times do futebol masculino não têm uma expressividade né, na, na série A1. Masculino, que, e, e tem times femininos que se destacam, é, eu acho que é esse é, é, o, é o lance de apoio, ah, é ali, então, pô, vamos trazer aqui o no, o, o nossa marca, o nosso time aqui, que vai ter visibilidade dentro do feminino. É uma coisa que atrai a torcida, porque os moradores, o pessoal da região, enfim, vai ter a, aquela visibilidade de ter algo disputando no nacional, no brasileiro. E é, e é isso, sabe? Eu, eu vi isso mu acontecer muito, muito, muito no ah, futebol americano. Assim.
3: O Iradub é exemplo disso. O futebol amazonense teria o, nos últimos anos teria o, 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 o envolvimento que teve se não fosse Iranduba? Duvido. O próprio Rio Preto também, embora tipo, a região não era muito assídua, mas o Rio Preto colocou, o time feminino do Rio Preto quando existia, colocou o Rio Preto no mapa do futebol brasileiro, sendo campeão nacional, sabe? Pois é.
1: Enfim, senhores, vamos Valalip para encerrar as palavras...
2: É, só para isso, a questão do ano que vem, já que vocês falaram da Série B, que vai ser uma boa para as parcerias, é só a questão do, dos times que, que tomaram essa parceria, fare, fa, é, fizerem um contrato bacana, vamos dizer assim, tipo, eles não se acomodarem, ah, eu vou pegar a parceria com um time grande aqui, só que eu estou na Série B mesmo, preciso de, um, de, um, de, um, de uma parceria legal. Os times que vão jogar não fiquem só naquela ilusão de, tipo, ah, de ter só a camisa, de ter isso e aquilo. Não, eles têm que ter uma questão de um projeto bem elaborado para eles não ficarem só nesse negócio. Tipo, do ano que, no ano seguinte, Mas de repente que... muda, muda um outro. É. Sabe? Tipo, ah, fiz parceria com a, o açougue do Zezinho. Ah, vou fazer parceria no ano seguinte com as Casas Bahia Não, eles têm que ter para ao pouco, aos poucos eles mesmos subindo para depois eles se tornarem. O time é os principais, eu é precisar de parceria pra, pra sobreviver.
1: Não se contentar com um pouco, né? Marcelo Murata, obrigado aí pela sua presença, hein? Obrigado, valeu. Não foi bom pra você?
3: Icônico, direto. Não, foi
4: muito gostoso.
1: <risos> Agora sim. É 880, né? Agora sim. <risos>
4: Mas valeu o papo mesmo, valeu, Rafa. Aí. Eu que agradeço, Sempre que bom aqui Mais conhecer o vez. pessoal do do mundo do futebol feminino e foi muito gostoso Uau, Will Santos
1: você garoto foi eu
5: bom. não tenho mais nada pra falar depois. <risos> muito gostoso mas satisfação tá aqui mais uma vez obrigado Rafa pela presença e é isso, vamos Opa.
1: achei que ia rolar aí, gatas achei que ia rolar o telefone agora mas quem quiser saber mais pode me ligar no... é, quem,
3: quiser, quem quiser saber mais eu tô do Tinder é <risos> De engatar isso, tá vendo? É, tô falando. É, é. Pô, oh. essa única que eu uso. Eu Além, mind... de... <risos> Além de que descobrimos coisas incríveis hoje aqui. Ah, exatamente. Inclusive, eu descobri, eu descobri o verdadeiro time de Edu. Só isso que eu tenho a dizer. É, isso aí é intriga. Todos nós, né, de... Exato, exato. Escapuliu ah,
1: tá,
2: Eu sigo. Agora fique com vocês aí, ouvintes. Pra saber qual que é o time que o Edu. Fica no ar. Fica no ar. Tchau, Olipe.
1: <risos> vai se cortar, né? <risos> Não vai ser mais obrigada a participar, não,
2: fica <risos> tranquilo. Tchau, Edu. Tchau, Edu. Muito obrigado. É um prazer, né, Rafa? Tá sempre com essa turma aqui, esse grande time, esse time maço aqui. E é isso, galera. Muito obrigado.
1: Rafa, uma honra recebê-lo novamente aqui. Ô, querido, obrigado. Sempre um papo gostoso. E assim como
3: o Morato disse, gostoso, é, é, é
1: um evento <risos> gostoso, é. E a gente aprende muito com, com você também. Quem aqui me dera, então. cara, quem
3: me dera, obrigado mesmo de coração. Sempre um prazer falar. E é uma coisa que a gente fala direto, né? E eu vou bater sempre nessa tecla. Vocês quando apareceram, a gente quando aparecem equipes como vocês, ah, o Empório, ah, enfim, tantos outros projetos bacanas que estão surgindo aí, a gente faz questão de, de trazer para o nosso lado, de de agregar assim, porque vocês estão ajudando a, a contar essa história, né, do crescimento do futebol feminino. Vocês têm, têm importância nisso. E é legal ter essa galera toda. E a gente, né, de bradoura, jogadelas, hum. sem barreira, em polio de notícias e por aí vai. Ter toda essa galera junta é bacana porque a gente fortalece o debate, né, porque cada um tem a sua linha de raciocínio, então fortalece o debate, cria-se novos, é, novos tópicos que a gente precisa conversar no futebol feminino que vão além do campo né? Que são Questões sociais e tudo mais E é um prazer estar no meio disso Inserido também E acompanhar isso né? Ver que isso está acontecendo E sempre que quiserem convidar Eu vou vir com o maior prazer De coração aberto Que eu adoro conversar com vocês E só as risadas durante o programa E fora do ar <risos> Diga-se assim, de passagem é, explica melhor isso. Então, agradeço de coração mais uma vez o convite. E depois dessa longa <risos> devagação final, deixo um abraço para todo mundo que tá acompanhando aqui. E é isso. Qualquer coisa, é só chamar.
1: Ótimo. Muito obrigado, Rafa. Obrigado mesmo. Bom, agradecer também a Isa, o Andrezinho, a Mel, né que enviaram aí os seus depoimentos. A Ari também, né que num... a gente reutilizou na né, entrevista que a gente fez, mas em algum momento ela... Né? ela aceitou fazer a entrevista então agradeço novamente aí Ela mandou mensagem é de, de
4: <risos> tira Eduardo por favor não. Vai, o programa inteiro
1: bom, esse Eduardo ele fico por aqui também lembrando a todos que a gente tem muitos conteúdos aí no nosso feed aí do podcast os programas também vão pro youtube, né? os de debate porque a gente também tem os panoramas você já ouviu dessa semana? não viu? ouça tá bom? Então, um beijo, outro tchau. Não vou dar nenhum recado malicioso. <risos> A edição de áudio foi feita por mim, Eduardo. Ele. As trilhas utilizadas neste programa foram compostas, produzidas e executadas por ele, Marcelo Murata.